0: 会诊医生是托德先生，这个名字只能让人认定是有人用多语开的品味低劣的玩笑。情况还可能更糟，有人叫迪阿斯，故意将中间那个字母大写。这种起辟邪作用的呼号可无意作弄谁。这位德语意为“死亡”的托德呼叫南安纳维莫顿太太，却管我叫马克思。我可不认为我喜欢这种人为的区别对待，和他与调里透出的无理的清蔑劲。他的办公室，不，他的房间，人们称之为房间，就像称他为先生而不是医生。给人的第一印象就像鸟窝，只是他的房间在四楼。这是幢新房子，全是玻璃和钢结构，甚至还有一部观光电梯。不由得让人联想到注射器，电梯嗡嗡嗡的升降，活像一只巨大的注射器，一推一拉。主诊疗室的两面墙干脆用玻璃从地板一直砌到天花板。当他领着我们参观时，从那些巨大窗格洒落下来的秋日阳光，晃花了我和安娜的眼。接待我们的是一个包裹在护士装里的金发女郎。脚上那双鞋嘎吱作响，在这种场合，有谁会真正注意到一个接待呢？他将安娜的病历落在托德先生的办公桌上，吱吱嘎嘎地退了出去。托德先生示意我们坐下，我无法容忍自己就这样坐到椅子上。我走过去，靠近玻璃墙，看着户外。正下方是一棵橡树。当然，也许是一棵山毛榉。我从来都分辨不清那些高大的落叶乔木。当然，肯定不是榆树，因为榆树都死光了。不管怎样，夏日度在扩大叶子上的绿意几乎还没染上秋霜。车顶反射着刺目的光，一个穿着深色套装的年轻女人从停车场飘然而过。尽管相隔这么远，我仍能清晰地听见她的高跟鞋哒哒地敲打着柏油路面。安娜像模特一样笔直地侧身坐在金属椅上，翘着二郎腿，双手交叉搁在大腿上，脸色苍白的审视玻璃里映出的我。一侧的办公桌旁坐着托德先神，正飞快地翻历着安娜的病历。文件夹上浅粉色的纸板让我想起暑假过后返校的早晨，想起簇新的教科书的手感、墨水和削好的铅笔不祥的气味。事故纷至沓来，思绪怎么就跑远了呢？我转过身来，此刻玻璃外面的景致已让我无法忍受。托德先生身材不算高大，也不厚实。肩膀却很宽，给人谨小慎微的印象。他精心保持着老式做派，一身斜纹呢装，外罩马甲，露出表表链。那双栗黄色粗格皮鞋准能俘获布兰登上校的芳心。他梳了一个老式发式，头发一根不落的从额头梳到脑后，且上了油。胡子剃得很短，根根直立，看起来很顽固。我稍稍有些意外的意识到，这种蓄意为之的老派印象背后的他其实还不到五十岁。从何时开始，医生都比我年轻了？他写着处方，消磨着时间。我不怪他，换了我，我也会这么做。他终于放下笔，可是仍然不想讲话，让人真切的感受到他不知如何开口，不知从何说起。这份迟疑带有刻意和戏剧的成分，我再一次明白了：作为医生、医生和演员的双重身份都必须同等称职。安娜在椅子上不耐烦地挪动身体。“呃，大夫，”他说，“音量有些大，用上了某个四十年代电影明星的语气，响亮而坚决。这算宣判我死刑了。”还是我有救。一片寂静。他充满智慧的俏皮话显然预先排练过，没能达到预期效果。我有一种冲动，想冲上去将他抱满怀，像消防队员那样将他整个抱着逃离这里。我一动不动。托德先生用野兔般惊慌的眼神温和地看着他，眉毛挤到额头上。哦， oh, 我们还不想放弃你，莫顿太太。”他说着，挤出难看的笑脸，露出一口大灰牙。“不，我们实在不愿意。”接着是漫长的沉默。安娜的双手放在大腿上，她盯着双手看，皱着眉头，仿佛以前从未注意到他们的存在。木的，我的右膝不自觉地抽搐起来。托德先生熟门熟路的滔滔雄辩，可靠的医疗手段、心药制剂，只要他愿意，他能拥有一座化学武器库。他应该说起过魔药、炼金术士的医术。安娜照旧皱着眉头凝视双手，他什么也听不进去。最后，他打住话头，坐在那儿盯着他，换上了野兔般绝望的表情。他的呼吸声清晰可闻，嘴唇上有些不怀好意思的收拢，牙齿又露了出来。谢谢您，他的声音彬彬有礼，像从很远的地方悠然传来。他自顾自的点了点头，“嗯，这回声音更踏远。”谢谢您。听到这话，托德先生如释重负，张开双手。在膝盖上拍了拍，跳起来哄着我们出门。安娜走过他身旁，他转向我，坚毅地给了我一个男人之间才有的微笑。他与我握手，干脆、敏捷、果敢。我敢肯定，这是他为配偶们在这种时候准备的保留节目。我们走在铺在地毯的走廊上，一点声音都没有。走进电梯，按下按钮，陡然下降。我们走出电梯，走回原来的世界，仿佛我们真登上一趟新的航班。除了我们，那儿空无一人。回到家，我们没有急着进门，而是在车里坐了很久，小心翼翼的避免触碰那个我们都已经知道的事实。两个人一言不发，顷刻间，我们之间，我们与任何人之间，仿佛都成了陌路。安娜透过车窗望向海湾，返航的快艇簇拥在闪烁的阳光下。她的腹部在腰带部位隆起一个坚硬的圆丘。她曾经说过，别人会以为她肯定有孕在身。我在这个年纪。我俩哈哈大笑着躲开对方的眼神。巢居在我家烟囱上方的海鸥，此刻已飞还大海，或者迁徙而去，或者正做着别的什么事。整个阴郁的夏天，我们整天在屋顶上叽叽咕咕，嘲笑我们掩耳盗铃。一切太平，万无一失，天长地久。可是，迪阿斯已经相中了他，潜伏在他体内，见风就长，只待一招分娩。我们无处可去，只得回到家里。正午的阳光从厨房的窗格里倾泻进来，给一切用具镀上了轮廓分明的透亮光晕。我像是从镜头里观望房间里的一切，这些物什。架子上的瓶瓶罐罐，炉子上的长柄锅、案板和锯齿刀具，乍见我们两个不速之客，突然惊慌失措，乐于言表。这一幕，我悲哀地意识到，这一幕已成定局。不管他走到哪儿，人未到，麻风病人的铃声早已无声响起。你看起来气色很好，他们大呼小叫。哇，从没见过你气色这么好。他做出满不在乎的样子，一脸灿烂的笑意。可怜的骨头女士，她站在房间中央，穿着外套，戴着头巾，两手叉腰，周身洋溢着浮躁的情绪。她还是很标致，高颧骨，半透明的皮肤，有着高级纸张一样的肤质。如同精致的象牙雕像一般的鼻子从眉宇间延伸，我永远倾慕他坚毅的轮廓。你知道这叫什么吗？他话语里带着苦涩的热情，这叫不合时宜，就这么回事。我把脸扭向一边，生怕眼睛会出卖我。一个人的眼神总是做给另一个人看的。眼睛深处其实蹲伏着一个疯狂绝望的侏儒。我懂得他话里的意思。谁都不想厄运会降临到他头上，谁都想不到厄运会降临到我们头上。厄运找找错了主，不幸、疾病、夭折，这些厄运只会降临到好人、卑劣的人、高尚的人头上，不应该找上安娜。不应该找上我。在这辉煌的历程里，我俩像一对失败者，淡出欢呼的人群，幻想着能讽刺的以恭敬之姿弹劾厄运王后。他往炉子上坐了一壶水，在外衣口袋里摸索了一阵，掏出老花镜戴上，镜腿上的绳子绕到脑后。他开始落泪，悄无声息，仿佛心不在焉。我走过去，笨拙的伸手抱他，他灵巧的避开了。看在上帝的份上，别大惊小怪，他呵斥。不就是死吗？水烧开了，水壶自动断电，沸腾的水心有不甘的安静下来。我惊讶不已，这不是我第一次惊讶于庸常事物残忍的洋洋自得。不，不是残忍。不是子德，只是漠不关心的冷淡。否则他们怎么能这样呢？从今往后，我要撕开事物的面纱，而不会凭空想象。这是现实的最新版本。我摆弄着茶壶和茶叶罐，弄得咔嗒作响。我的手在发抖，可他制止了我。他改了主意，他要的是白兰地，白兰地以及一支烟。他从没抽过烟，也几乎不沾烟。他站在桌旁，像个目中无人的孩子一样，匆匆瞥了我一眼，眼泪已经止住了。他摘下眼镜，镜腿的绳子挂在脖子上，伸出手掌揉着眼睛。我找到白兰地，往玻璃杯里颤巍巍的倒酒，瓶口碰着杯沿，火像牙齿相碰。家里没有烟，我上哪儿找烟去？他说无所谓，他并不真想抽烟。不锈钢壶闪着光，壶嘴里缓慢冒出一股蒸汽，幻化出妖怪和模糊的影子。哦，满足我一个愿望吧，就一个。你总该脱掉外套吧？我说。可为什么说总该？这算什么事？这叫什么话？我把白兰地递给他，他站在那握着酒杯，却没喝。我背后的窗子里射进来的光，照在他挂在锁骨处的眼镜镜片上，在他下颚部位形成了一个怪诞的影像。另一个他，在他身前垂着眼皮。忽然，他全身松弛下来，挨着桌子一屁股坐下。张开胳膊，摆出一个看起来很绝望的奇怪姿势，仿佛苦苦哀求坐在他对面、正在审判他的那个隐形人。酒杯碰到桌子上，洒出一半杯中物。我无助地注视着他，有那么一刹那，我冒出来这样的念头：我再也无法跟他说一个词。我们之间的沉默会一直延续，直到老死。我弯下腰，吻了他头顶黑发丛中发旋处六便士大小的白发。他仰起头，敌视地看着我。“你身上有医院的味道。”他说，“肯定是我带回来的。”我从他手中拿走酒杯，放在唇边，一口饮尽杯中的残酒。我意识到，自从踏进托德先生玻璃诊疗室的那天早上起，困扰我的是怎样一种情绪——窘迫。安娜也意识到了，我肯定，窘迫，是的，惊慌失措的，不知道嘴巴怎么张，眼睛往哪儿看，手往哪儿搁，一切都无所适从。说成“光火”并不贴切。我们是烦恼又愤恨的发现自己置身于可怕的困境之中，就像得了知了一个过于龌龊、过于卑劣的秘密。我们几乎无法忍受继续待在一起，却也不能轻易挣脱。谁都清楚对方掌握的那点腌渍事，这点共同的秘密将彼此捆绑在一起。从这天起，每个人都要活在伪装里。与死神共舞，没有第二条路可走。远远的那头，安娜面朝我，僵硬的坐在身旁，伸直胳膊，手掌打开，像是等待什么堕入他的掌中。呃，他头也不回的问：“现在怎么办？”